0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Comment rendre la société plus juste et plus fraternelle Au Collège des Bernardins, de 2019 à 2022, dans le cadre du département de recherche politique et religion, nous avons travaillé ce sujet qui a donné lieu à la publication d'un petit ouvrage intitulé « Voter fraternité » qui regroupe une trentaine de propositions pour que la fraternité ne soit pas seulement un sentiment généreux mais, ou une ambition un peu idéale, mais aussi qu'elle aussi une dimension politique, qu'elle puisse être assumée dans les politiques publiques et prise en compte. Comme l'a rappelé à plusieurs reprises le pape Jean-Paul II, lors de ses venues en France, notamment lorsqu'il a été accueilli en 1983 à l'aéroport de tarbes lourdes par le président de la République, comme chef d'État et comme chef d'Église, de l'Église catholique. Liberté, égalité, fraternité, c'est une devise chrétienne. L'idée que je voudrais développer, c'est que l'Église et la société peuvent mutuellement s'apporter en termes de fraternité, peuvent réciproquement s'apprendre à être plus fraternels, ce qui est un enjeu pour aujourd'hui. L'Église peut apporter une dimension plus fraternelle à la vie sociale sociale et politique. En rappelant d'abord que être frère, c'est avoir un même père, c'est-à-dire une origine commune, être fils et fille, se recevoir comme fils et fille, se recevoir les uns et les autres comme frères et sœurs. L'Église est toujours au service de la transcendance de la personne, de sa conception à sa mort. L'homme passe infiniment l'homme, l'homme ne se réduit jamais à être un individu consommateur et encore moins un clone. La transcendance va avec la singularité. Il s'agit de reconnaître dans chaque personne une dignité. Le pape François, dans Fratelli Tutti, propose de retrouver le sens de cet exercice assez basique et fondamental, s'asseoir et entrer en relation et discuter. Venez et discutons, dit le Seigneur au début du livre d'Isaïe. L'engagement des chrétiens au service des plus pauvres et plus encore avec eux pour leur donner toute leur place dans la société, pour être aussi leur voix, est un signe de cette fraternité. La fraternité passe par la reconnaissance de cet héritage reçu des pères, et en particulier de la culture. La culture au sens large, selon ce qu'en dit le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'homme d'être plus homme. La culture est toujours le lieu d'une réception et d'une transmission. La culture est marquée par une histoire, par un territoire, par une présence chrétienne, par un enracinement, une identité, et plus cet enracinement est assumé, plus cette identité est travaillée, plus elle s'ouvre à l'universel, plus elle devient hospitalière. Être frère, c'est avoir un même père, c'est aussi avoir une destinée commune. Notre cité se trouve dans les cieux, dit saint Paul, dans l'épître aux Philippiens. Nous ne sommes pas là dans une fuite des réalités terrestres. Au contraire, les premiers chrétiens étaient appelés à Rome des étrangers domiciliés vraiment citoyens de la terre et vraiment citoyens des cieux. Nous reconnaître citoyens des cieux en pèlerinage sur la terre, étrangers, domiciliés, c'est encourager des lieux concrets pour expérimenter ce que nous avons de commun. Pensons à tous les groupes auxquels nous appartenons, pensons aux corps intermédiaires. Les corps intermédiaires sont des lieux dans, la, dans lesquels s'apprend et se vit cette expérience concrète de la communion, de la fraternité, qui suppose toujours des renoncements, des sacrifices, Selon la définition que donne saint Augustin dans la cité de Dieu du sacrifice, tout acte qui nous établit dans une communion avec Dieu, et pourrait-on élargir dans une communion avec les autres Il s'agit de vivre une communion, et pour choisir de vivre en communion, pour choisir de tisser une relation, il s'agit de renoncer à ce qui pourrait s'y opposer, de faire de ces différences, de ces altérités, un lieu de communion plus grande, un lieu de service, un lieu de découverte, un lieu de renoncement, à soi pour pouvoir entrer dans une fraternité nouvelle. Ainsi, l'Église apporte-elle sa pierre à plus de fraternité concrète et réelle. Il n'y a qu'à penser à certaines assemblées dominicales ou à certaines assemblées lors d'obsèques. Un élu en banlieue parisienne me disait ça un jour dans ces lieux-là. Eh bien, les chrétiens apprennent à vivre davantage une fraternité qu'ils peuvent mettre au service de toute la société. Mais en retour, ou réciproquement, on pourrait dire, je crois aussi que l'Église gagne à s'interroger sur sa manière de vivre la fraternité en son sein, et qu'une société plus fraternelle serait pour l'Église un encouragement à se laisser interpeller, critiquer sur ses exercices de fraternité, sur l'exercice de la fraternité et la manière dont elle la vit. Il s'agit d'abord de retrouver la source d'une Église plus fraternelle, on se demande parfois, quand le Christ a-t-il fondé l'Église Le Concile Vatican II répond, en Galilée, lors de l'appel des disciples, en vivant avec eux une vie fraternelle, au bord du lac de Tibériade, lorsqu'ils prêchaient sur les routes de Galilée. C'est là que l'Église est née. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », dit le Christ, à la fin de l'Évangile. Et pourtant, la première décision du Christ, au début de son ministère, c'est d'appeler des disciples et de leur faire vivre une expérience fraternelle, dans une réalité très concrète. Il y avait parmi les douze un zélote, un pharisien, un traître, et on pourrait faire toute la liste des fils du tonnerre qui devaient avoir un sacré tempérament. L'Église est née dans cette fraternité composée de personnalités bien différentes et parfois opposées, choisies par le Christ. Cette expérience de la fraternité, on la retrouve dans la première Église, dans les actes des apôtres qui en sont le témoignage avec une certaine radicalité. Il s'agit de tout mettre en commun avec une certaine collégialité aussi, y compris pour résoudre les problèmes difficiles. Le concile de Jérusalem, au chapitre 15, des Actes des Apôtres, pour savoir comment euh, intégrer dans l'Église ceux qui viennent du judaïsme et ceux qui viennent du paganisme. La synodalité est ainsi euh, à l'origine de l'Église. Et saint Jean Chrysostome, d'ailleurs, aimait rappeler que Église et synodalité sont synonymes. Église et fraternité étaient aussi parfois synonymes. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs une autorité vécu au service de la communion, une primauté, une hiérarchie qui est toujours au service de la collégialité. Le Concile Vatican II insiste sur la relation fraternelle entre laïcs et évêques. Dans la Constitution Lumen Gentium, au numéro 32, les évêques sont qualifiés de frères. Autrement dit, le pouvoir des évêques, qui est fondé dans la phrase de Jésus à Pierre, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères », au chapitre 22 de l'Évangile de Saint-Luc, « Quand tu seras revenu à tes frères », Pierre vient de s'entendre dire qu'il va trahir, renier, mais aussi qu'il reviendra. C'est d'abord un service fraternel. La réforme de l'Église, voulue par le pape François, est d'abord celle d'une conversion intérieure et aussi institutionnelle dans le fonctionnement de l'Église, qui va dans le sens d'une Église plus fraternelle, plus synodale, en elle-même, avec les autres Églises, avec les autres religions, avec les autres institutions. Cette fraternité est toujours ouverte, elle est vécue à la fois très concrètement, un par un, et en même temps, elle est une fraternité qui est appelée à se répandre, de ce un par un, à une communauté, d'autres communautés, à être assumée par l'État, par le pouvoir politique, et à se répandre entre toutes les nations. C'est le principe même de ce que le pape François appelle l'amitié sociale, du plus personnel au plus universel. Merci, Père Jean-Baptiste Arnaud. Je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins.